0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för profeten Jesaja. Vi ber gode Gud. Fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon och våra sinnen. Tala till oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu rakt in i ett messianskt kapitel, det elfte kapitlet. Här handlar det om att Gud ska skapa ett fredsrike som absolut gäller för kvarlevan, men det gäller också för hedna folken. Och vi börjar med att läsa vers 1 och 2. Men ett skott ska skjuta upp ur Isha'is avhuggna stam, En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och vördnad för Herren. Ja, det första vi lägger märke till här det är att Ishai har en avhuggen stam. Vem är Ishai? Ja, han är ju Davids pappa. Så det handlar om Davids släkt och att hela den kungasläkten släkten bildade ett stamträd. Och nu var alltså trädet avhugget. Det betyder att judar måste ha gått under. Och vi ser framför oss Jerusalems förstöring 586 före Kristus. När arméerna från Babel kom uppemot Jerusalem förstörde staden och förstörde templet. Och förde judafolk bort i fångenskap till Babel. Det är en avhuggen stam. Men det här är lite märkligt, därför att det fanns profetior som hade getts till David. Vi har läst den här tidigare. I andra samens kapitel 7 för David veta att sonen som ska komma ifrån honom ska också vara Guds son. I vers 14 där står det, jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Han får också veta i vers 16. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Här ser vi alltså att Ishajs stamträd har blivit avhugget. Men det står att det ska skjuta skott. En telning från hans rötter ska bära frukt. Det ska alltså komma upp ett skott. Ur den här stubben som var Davids stamträd. Och detta med rotskott och telning. Det är faktiskt någonting som återkommer här i Jesajas bok. Vi har det i kapitel 4, vers 2. På den dagen ska Herrens telning bli till härlighet och ära. Och landets frukt i stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel okej, okay, så herrens helning ska bli till ära och prydnad för den räddade skaran av Israel och det handlar om kvarlevan det har vi sett tidigare det är de i Israel som har vänt om till herren som är denna rest och den som förblir i Zion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig var och en som är skriven bland det levande i Jerusalem, när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och skjult bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande. Så först ska det alltså bli en rening av den här kvarlevande. det är Gud som ska göra det. Och sen kommer Herren att bli ett skydd för hela denna kvarleva denna rest av folket och Herren ska över hela Sionsbergs område och över dess högtidskaror skapa en rök och en molnski om dagen och skenet av en flammande eld om natten och över allt det härliga ska det finnas ett skyddande tak en hydda som ger skugga om dagen mot hettan och tillflykt och skydd mot storm och regn så Herren ska bli ett skydd för den här kvarlevan. Här säger han att det kommer vara som när Israels folk tågade ut ur Egypten, Då gick Herren framför dem i en månstod på dagen och i en eldstod på natten. Det var vi läser i andra Mosebok kapitel 13, vers 21. Men det finns alltså en Herrens Telning, som har en direkt koppling till kvarlevan. Vi läser också om en telning, ett rotskott när vi kommer till väldigt viktiga kapitel 53 där vi läser om Herrens lidande tjänare som vi vet att Nya Testamentet har identifierats som Kristus i vers 2. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Så rotskottet, telningen, som vi har här i början av det elfte kapitlet, det pekar faktiskt mot Jesus Kristus. Och vi vet att det är Jesus Kristus. I till exempel uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16 så säger Jesus så här. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättlingen den klara morgonskärnan. Vi har det också i den här fantastiska scenen som vi möter i det femte kapitlet. Johannes har ju blivit inbjuden i själva himmelen. Och det finns en som sitter på tronen och det är Gud. Men det finns också fyra varelser som representerar hela skapelsen. Men det finns också 24 äldste. Och de representerar eh, både det gamla och det nya förbundet. Och varelserna och de äldste tillber honom som sitter på tronen. Han som sitter på tronen har en bokrulle i sin hand. Den här bokrullen har skjuts i gill. Och i den här bokrullen finns allt Guds rådslut. Vad Gud har bestämt för den tid som Johannes levde i, som församlingarna fanns i- men också för framtiden när Jesus ska komma tillbaka. Det handlar också om att Guds domar ska gå över världen. Men det finns ingen i himlen som har möjlighet och, eller som kan, som är värdig att öppna den här bokrullen. Och Johannes han grät bittert när han fick reda på det. Men i kapitel 5, vers 5 läser vi. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av judastan. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Så det är alltså Jesus som är Davids rotskott. Men han är också lejonet av juda. Och lammet som har blivit slaktat i den sjätte versen. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna. Och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat det hade sju horn och sju ögon det är Guds sju andar utsända över hela jorden Ja, så här har vi lammet och lammet har sju ögon han ser allt, han vet allt men de här ögonen är också Guds sju andar och i uppenbarelseboken möter vi ju detta att den heliga ande är presenterad som Guds sju andar. Sju vet vi i fullhetstalet och det är också fullhetstalet för Guds ande. Men var kommer det här begreppet med Guds sju andar ifrån? Ja, det kommer ju här ifrån vår text. I Jesaja kapitel 11, vers 2. Och över honom, alltså över Davids son. Ska Herrens ande vila, ande med vishet och förstånd, ande med råd och styrka, ande med kunskap och vördnad för Herren. Om vi då räknar in Herrens ande som nummer ett så har vi de sju karaktärsdragen här för den helige ande som är över Kristus. Och att anden är över Kristus, det är också någonting som vi möter i Jesajas bok. När vi går in i den så kallade trösteboken så finner vi om Herrens tjänare att Guds ande är över honom. Kapitel 42, vers 1. Se min tjänare som jag stöder, men utvalde som min själ gläder sig över- jag har sänt min ande över honom. Han ska breda ut rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa. Inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska inte krossa. En tynande veke ska inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte försvagas eller brytas ner. Förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Och vi har också detta att anden är över Kristus i den text som Jesus själv citerade när han stod i Nazarets synagoga. Och det är Jesaja kapitel 61, vers 1. Herren, Guds ande är över mig, för Herren har smot mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna och förkunna ett nådens år från Herren. Så Herrens ande är över Kristus. Och här har vi detta med skottet som skjuter upp ur Isha'is avhuggna stam Och vi förstår att det handlar om en Davids son över honom ska Herrens ande vila. Vad ska han göra då? Vers 3. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Eller avgöra efter vad öronen hör. Nej. Hans kunskap i att döma kommer från fullheten av anden. Som är över honom. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet. Och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Så hans dom kommer att vara rättfärdig och fullständigt rättvis. Och de ödmjuka som förtrampades, ja han kommer skaffa dem rätt. Och vi hör Jesu ord från bergspredikan Saliga är de ödmjuka. Det ska ärva jorden. Vad har han för vapen då när han ska bekämpa ondskan och ogudaktigheten? Ja, det är hans ord. Han ska slå jorden med sin munstav. Döda de ogudaktiga med sina läppars ande. Det är någonting som kommer ut ur hans mun. Det är auktoriteten och kraften i hans ord som kommer vara hans vapen mot synden och ondskan. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Riket kommer att kännetecknas av rättfärdighet och trofasthet. Vad ska det bli av detta? Vilket slags rike kommer han att skapa? Ja, vi har ju fått fingervisningar tidigare. I det andra kapitlet läste vi om ett underbart fredsrike som Gud ska skapa i den yttersta tiden och då kommer Jerusalem ha en väldigt central plats har vi förstått här och alla hedna folk kommer att beröras av detta rike alla hedna folk ska strömma dit många folk ska gå iväg och säga kom låt oss gå upp till Herrensberg till Jakobs Guds hus. han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Så det är alltså Herrens ord från Jerusalem. Och vi tänkte på det när vi läste det här avsnittet. Vad Jesus sa till sina lärjungar. Apostlagärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I idéen. Och Samarien och till jordens yttersta gräns. Ja, Herrens ord ska verkligen gå utifrån Jerusalem. Och det ska gå till hedna folken. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk. Då kommer fredsriket. Då ska de smida sina svärd till blodbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Det kommer att bli ett fridsrike en dag. Och det förra väldigt starka messianska kapitlet som vi läste, det var i nionde kapitlet. Och där fick vi lära oss att en son skulle födas och herradömmet skulle vila på hans axlar. Hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Okej. Okay. Han kommer regera i ett fridsrike, ett fredsrike. Så ska herradömmet bli stort. Och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det kommer alltså bli ett evigt fridsrike. Och den som ska göra detta, ja det är den här sonen. Och nu är vi inne i det elfte kapitlet. Och vi kan förvänta oss att det är rike som Davids son- ska göra det kommer att vara ett fantastiskt fridsrike hur beskrivs det här jo det beskrivs så i sjätte versen vargar ska bo tillsammans med lam leoparder ska ligga bland killingar. kalvar och unga lejon och gödbåtskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem kor och björnar ska gå och beta deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Alltså det handlar ju om paradiset. Det här är ett rike som liknar själva paradiset. Och onskan då, vad händer med den? Ingen stans på mitt berg ska man göra något ont eller förstöra något för landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet täcker havet så det här riket kommer inte finnas någon ondska och ingen synd istället kommer det finnas en kunskap en Herrens kunskap och den kommer vara utbredd över hela riket Helt fantastiskt. Och vi vet ju från Jeremia att det ett av kännetecknen på det nya förbundet är att alla ska känna Herren. Och det här är fantastiskt men får vi hedningar vara med i det här? I 11 och 10 läser vi. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isha'is rot där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Ja, hedna folken kommer också att söka Davids son Isha'is rot. Vi får vara med. Vi kommer läsa mer hur det här ska gå till snart. Men naturligtvis så kommer kvarlevan också att vara med. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Kina, Hamat och havsländerna. Första gången hade när Herren genom Mose befriade Israels folk ut ur Egypten och förde dem till löfteslandet. Här är det en ny befrielse som pågår och den kommer till detta underbara fredsrike och den kommer till David, son till Messias. Vers 12. Han ska resa ett banner för hedna folken. Så hedna folken får vara med i detta församlande. Och samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av juda. Så det kommer inte längre att vara de här två rikerna med Israel i norr och juda i söder. De kommer att samlas i till ett rike från jordens fyra hörn. Och det är alla vädersträcken då. Folk kommer från norr, söder, öster, väster. Och stridigheterna mellan det norra riket och det södra riket är fullständigt borta. Vers 13. Då ska Efraims avund upphöra och juda fiender utrotas. Efraim ska inte avundas juda. Och Juda inte vara fiende till Efraim. Det kommer att vara ett enat rike. Varlevan kommer att besegra alla sina fiender. Och det ska slå ner på filisternas skuldra i väster. Tillsammans ta byte bland folken i öster. Det ska räcka ut sin hand över Edom och Moab. Och ammoniterna ska lyda dem. Folk i väster, det var ju filisterna. Folk i öster, det var Edom. Moab och Ammon Och folk ska komma till det här riket Och till Davids son Till och med ifrån Egypten Herren ska torka ut Egyptens havsvik Ja, kan syfta på På det sätt som Gud delade röda havet När Israel befriades ut ur Egypten Lyfta sin hand mot floden Med en brännande vind Floden kan vara nilen han ska klyva den i sju bäckar så att man kan gå torskod över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar från Assyrien. Så som det var för Israel på den dag de drog upp ur Egyptens land. Så Herren kommer att ordna på något sätt så att Barlevan kommer ifrån Egypten och de kommer ifrån Assyrien. Och de kommer faktiskt från jordens alla hörn. Och de ska söka vem? Davids son, Kristus. Han som har skapat detta underbara fredsrike. Och vi kommer nu till det tolfte kapitlet. Och här möter vi Guds folks lovsång över hans frälsning. Självklart i det tolfte kapitlet kopplat direkt till det elfte kapitlet. Det är det här man prisar Gud för. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstade mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd, för Herren, Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Så det är en underbar lovsång att Herren har blivit folkets Frälsning och att han nu tröstar sitt folk vers 3 med fröjd ska nösa ösa vatten ur frälsningens källor wow fantastiskt med glädje ska folket och hedningarna få vara med i det här ösa vatten ur frälsningens källor vad är det för källor se vers 2 Gud är min frälsning. Så det är han som är källorna till frälsningen och vi ska med fröjd få ösa vatten ur Gud. Oj, fantastiskt. Och nu kopplas det här till Johannes sju och lövhud och högtiden. Vad hände där på Jesu tid? Ja, lövhud och högtiden, den varade i sju dagar. Och varje dag så gick en procession med prästen i spetsen ner till Siloam dammen och hämtade vatten. Och man förde vatten upp i en procession till templet och vattnet östes ut över altaret. Allt det här var en, en vattensermoni med bön om vatten för det kommande året. Den sjunde dagen... Så var det lite speciellt. Den här processionen gick från siloam till templet. Prästen han gick främst och förde vattnet och cirkulerade runt altaret sju gånger. Och under tiden så sjung man psalm 112 till psalm 118 och han öste vattnet över altaret. Och folket sjung härifrån Jesaja 12 och 3. Vad sjöng de? Samtidigt som prästen öste vattnet sjöng de. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Det är alltså i den här situationen som Jesus talar om den helige ande. Vi läser i Johannes 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden- Stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än som Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så om det finns någon som är törstig efter Gud, kom till Jesus. Han ska ge levande vatten. Och det blir någonting som strömmar inom oss och det handlar om den helige ande. Och här i Jesaja 12 och 2 läste vi: "Gud är min frälsning och vers 3, med fröjd ska ösa vatten ur frälsningens källor. Och vi vet nu att det här är direkt kopplat till Jesus och direkt kopplat till den heliga ande. Men hur var det då med hedna folken? Hur ska vi få reda på allt det här i 12 och 4? På den dagen ska ni säga, tacka Herren och kalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken för att hans namn är upphöjd. Lovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden. Och det här är verkligen en kallelse till mission som ska gå ut ifrån Jerusalem. Guds ord ska gå ut ifrån Jerusalem. Och det ska gå till alla folken och det ska bli känt över hela jorden. Och vi läser igen 11 och 10 och förstår lite grann hur det här ska bli möjligt. Hur vi ska kunna beröras av detta. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Ishajs is rot. Där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. Och sista versen i kapitel 12. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare. För Herrens helige är stor. Han är mitt ibland er. Helt fantastiskt. Vi förstår här nu att vi har läst ett väldigt centralt kapitel i Gamla testamentet. Det handlade om rotskottet som kom från Ishais avhuggna stam, Och det här är en Davids son. Och över honom vilar fullheten av Guds ande. Han ska skapa ett rike som kännetecknas av självaste paradiset. Och vi vet att det här är ett fredsrike. Och det är underbart för Israel, för kvarlevan, de judar som har vänt om till Herren. Men det är också underbart för hedna folken. För vi ska också få vara med och söka Isaias rot. Det är alltså Kristus vi ska söka. Och det här mynnar ut i en underbar lovsång. Och med fröjd ska vi få ösa vatten ur frälsningens källor. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för profetierna som vi har läst här. Och vi tackar dig för att alla Guds luften har gått i uppfyllelse i dig, vår Herre Jesus Kristus. I dig har alla luften fått sitt ja. Och i dig får alla luften sitt amen. Tack Jesus att du ska komma tillbaka. Och allt detta kommer att vara fullbordat på ett underbart sätt. Tack Herre att vi som är från hedna folken. För också vara med i detta i Jesu Kristin namn. Amen.